0: Super
1: Americký politik Joe Biden je zpět v čele uchazečů o nominaci demokratické strany do prezidentských voleb. Bývalý viceprezident přeskočil během takzvaného volebního superúterí do savadního lídra demokratického pole, senátora Bernieho Sandersa. Jak se mu povedlo zvrátit situaci? Nakolik mu pomohla podpora od konkurentů, kteří se před důležitým hlasováním ze stranických primárek stáhli? A v jaké kondici demokratická strana vlastně do prezidentských volet míří? Je pátek, 6. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu komentátoři americké politiky včetně politiků samotných žasnou a říkají, že něco takového ještě neviděli Joe Biden se z prezidentského kandidáta který byl málem odepsaný během několika dní dokázal postavit na nohy
2: všem, kteří padli nepočítali s nimi nebo zůstali opodál tohle je vaše kampaň vypadá to dobře, jsem tu, abych řekl, že že jsme opravdu naživu. A nenechte se zmílit, kvůli našemu táboru si bude Donald Trump balit. Tahle kampaň se odráží. Přidejte se. Joe Biden určitě je zpět v boji.
1: Milan Babík, profesor politologie a mezinárodních vztahů z Colby College v americkém státě Maine.
2: On tedy se do toho boje o tu nominaci demokratickou vrátil již po svém vítězství v Jižní Karolíně, která tomu super úterý předcházela, ale myslím si, že nyní po tom super úterý je ta jeho pozice ještě mnohem silnější a že situace mezi demokraty se jakoby pročistila a máme zde dva jasné kandidáty na tu nominaci.
0: I want to thank everyone. We had a uh, we had a great night last night and a uh, tremendous support from all across the nation with uh...
2: Biden zvítězil v deseti ze 14 států, bodoval ve všech jižanských státech, kde mají mezi demokratickými voliči vysoký podíl afroameričané, na které se spolehá. Vítězí taky, byť docela těsně, v Texasu, kde se rozděluje druhý nejvyšší počet delegátů a kde průzkumy favorizovali spíš Bernieho Sandersa. Ten zvítězil zřejmě ve čtyřech státech, včetně domovského Vermontu a pravděpodobně taky Kalifornie, která je vůbec nejbohatší na delegáty. A i Sanders považuje své výsledky za předzvěst úsmě... Kampaně. Je vtipné, že přesně před 31 lety jsme vyhráli volby starosty Burlingtonu ve Vermontu. Vyhráli jsme proti všem očekáváním. Všichni říkali, že to nejde. Když jsme začínali tenhle závod o Bílý dům, každý říkal, že to nezvládneme. Dnes vám ale s absolutní jistotou říkám, že získáme demokratickou nominaci a porazíme toho nejnebezpečnějšího prezidenta v historii této země.
1: Jak se to přihodilo? ten comeback Joea Bidena, protože přeci ještě před pár týdny se mluvilo o tom, že mu mizí příznivci a hlavně také, že mu mizí finanční prostředky. Jak se ten obrat odehrál?
2: No, myslím si, že ta jižní Karolína byla naprosto rozhodujícím, řekl bych i zlomovým momentem. On opravdu se neukázal ve zrovna nejlepším světle v těch prvních primárkách v New Hampshireu v Iově.
0: Hampshire. Zatímco vítěz Sanders děkoval svým příznivcům v New Hampshire, původní favorit primárek bý Prezident Joe Biden nečekal ani na zavření volebních místností a odjel do Jižní Karolíny, kde bude chtít na konci února svou skomírající kampaň oživit. New Hampshire dostala další ránu, Páté místo jen s 8% hlasů. Je začalo
2: ob... se říkat, že ta jeho kampaň je mnohem slabější, než se předpokládalo. Byly tam určité záležitosti financí, že v tom není zdaleka tolik peněz, kolik by v tom mělo být. Samozřejmě v porovnání s například Michaelem Bloombergem všichni ostatní demokratičtí kandidáti vypadají poměrně mizerně. Bloomberg utratil za kampaň víc než ten zbytek toho demokratického pole dohromady. Ale myslím si, že když přišel ten moment v Jižní Karolíně, tak Bidenovo vítězství jako by naznačilo všem, že ty obavy o jeho schopnost profilovat se jako životu schopný kandidát, že ty obavy byly předčasné a že je zpět v tom boji a to super úterý tohle více méně potvrdilo. Tisk zde ve Spojených státech mluví o jakémsi fenoménu, který se konečně naplno rozjíždí a nyní v reakci především na Bloombergovo odstoupení.
1: Demokratický politik a miliardář Mike Bloomberg ukončí své snahy
2: získat stranickou nominaci na post prezidenta. Bývalý starosta New Yorku podpoří někdejšího viceprezidenta Joe Bidena. Bloomberg, a také to, že Bloomberg se postavil za Bidena. Možná tu vidíme náznaky Bidenovi nominace jak které by mohlo tedy dojít do toho sjezdu celonárodního.
1: Jak zásadní v tom návratu Joea Bidna do té pozice toho takzvaného frontrunnera bylo rozhodnutí dalších kandidátů, kteří vlastně oslovují stejné středové voliče a to byla Amy Klobuchar a také Pete Buttigieg. Tak oni dva se z kampaně stáhli a podpořili Bidna. Jak myslíte, že to mohlo být důležité?
2: Já si myslím, že před tím super úterým a během super úterý to bylo naprosto zásadní. V demokratické nebo mezi demokratickými voliči se vlastně vytvořili dva proudy. Jeden je poměrně radikální a je zasobněný především Sandersem. Je levicově zaměřený, patří k němu i Elizabeth Warrenová. A druhý je spíš takový gradualistický, umírněný, centristický, dalo by se říci. A do něj patří určitě Joe Biden. Patřili do něj i Amy Klobučarová, Pete Buttigieg nebo Beto O'Rourke, senátor z Texasu. No a tím, že Buttigieg a klubu Šarva odstoupili před tím super úterý, tak jakoby vlastně uvolnili prostor v tom středovém proudu tomu Bidenovi. A Biden během toho super úterý dopadl velice dobře. Hodně voličů, především na tom středozápadě v Minnesotě, přešlo do jeho tábora a tím se to jeho vedení, dá se říct, upevnilo.
1: No on ale třeba zrovna, Pít Bučičič měl vlastně velmi slušně rozjetou tu kampaň po Iově a New Hampshire, byl docela vysoko v preferencích. Ví se, co je to vlastně muselo i jeho, i Amy Klobučarovou stát osobně, čistě z hlediska úsilí vloženého do té kampaně, se z ní jen tak stáhnout. To je docela zásadní gesto vůči demokratické straně?
2: Je, je to zásadní gesto. A vzbudilo to zde hodně otázek. Vlastně nikdo nedokázal pochopit proč ti dva se z toho boje stáhli před tím super úterím, když už do těch svých kampaní vlastně naložili veškeré prostředky.
0: Ještě v
1: pondělí
0: Amy Klobuchar will end her presidential campaign tonight and
1: endorse Joe
2: Biden. Amy Klobučarová byla v Portlandu Maine, měla tam ještě nějaké vystoupení. No a potom náhle jakoby odstoupili oba dva. Já mám teda za to, že si vlastně uvědomili, že v tom středovém proudu pro ně nakonec není místo. Biden je jakoby ten dominantní kandidát. A možná se vlastně ten stranický establishment poučil ze situace, ve které se v roce 2016 ocitla strana republikánů, kdy vlastně jakýsi outsider Donald Trump byl schopný tu stranu jakoby převálcovat a dá se říci ukrást tu nominaci na prezidentský post. Hlavně kvůli tomu, že ta strana byla nejednotná, že tam bylo hodně kandidátů, kteří byli velice rozhádaní a nebyli schopni sformovat vlastně koalici a naproti tomu Trumpovi postavit jednu jasnou, umírněnou alternativu.
1: Dá se tedy říct, že v přeneseném slova smyslu se teď během těch primárek odehrává, jakýsi boj o duši demokratické strany, o její podobu a tvář v příštích letech?
2: Myslím, že by se to tak dalo nazvat. Já teda vnímám minimálně dva proudy uvnitř té demokratické strany a myslím si, že ty rozdíly mezi těma dvěma proudy se budou artikulovat především v následujících týdnech a měsících.
1: A je to to podle vás generační spor nebo je to ideologický spor?
2: Myslím, že jde o obojí. Je to jednak generační spor, když se podíváme na voliče, kteří se postavili během super úterý za Sandersa, a pokud se podíváme na voliče, kteří se postavili za Bidena, tak jsou tam jasné rozdíly. Sandersa podporují především, mladí lidé, 30 let a méně. Zatímco Biden těží z přízně voličů nad 45 let, jsou tam mimo jiné i rozdíly etnické a rasové. Sanders se těší popularitě bílých američanů a američanek, žijících převážně na pobřeží, ať už západním, anebo na severovýchodě Spojených států. Zatímco Biden spoléhá především na afroameričany, takže je tam rozdíl i v tomto smyslu. A samozřejmě bude důležité, aby ten dominantní kandidát, kandidát, který tu nominaci obdrží, aby poté dokázal sestavit koalici, která zachytí i voliče z toho druhého proudu, aby byl konkurenceschopný v tom hlavním boji, který přijde na podzim proti Donaldu Trumpovi.
1: Ty primárky teď ještě v podstatě do léta budou pokračovat. O které voliče se ti dva hlavní kandidáti, tedy Bernie Sanders a Joe Biden, utkají?
2: No, myslím si, že jednak se budou utkávat například o ženy, Ženy například nejsou Berniemu Sandersovi, nebo říká se, že mu nejsou tolik nakloněny. Jedná se především o tu aféru ohledně Bernie Bros, jakýchsi Bernieho hochů, které zmínila Hillary Clintonová v roce 2016.
0: were so sexist about well, you're a it just never really
2: to mladí lidé, mladí muži, kteří Bernie Bros. So ale zároveň and především na jeho ženské oponentky. Prostě jednalo se a o, o toxickou maskulinitu a tak dále. Takže myslím si, že zde Bernie Sanders má prostor, kde by mohl získat pokud se tedy od takovýchto Bernie bros jasně distancuje. No ale pak také si myslím, že Bernie Sanders nemůže vlastně sestavit dobrou bázi těch demokratických voličů bez afroameričanů, jenomže ti si myslím, že zůstanou za Joe Bidenem. Je tam v tom notná dávka nostalgie. Biden se často prezentuje jako současný pokračovatel odkazu prezidenta Baracka Obamy a na toho se v té afroamerické komunitě vlastně vzpomíná velice dobře. Takže to by mohl být problém. No a dále jsou v sázce také hlasy takzvaných latino voličů. Jeden z překvapivých výsledků pro mne osobně během toho super úterý byl ten, že Bernie Sanders vyhrál Kalifornii především díky hlasům těchto latino voličů. On si mezi nimi vede poměrně dobře, Není to pouze záležitost voličů třeba na severovýchodě Spojených států nebo bílých američanů. On si dokáže poradit i ve více diverzifikovaných komunitách, kde je etnická diverzita, kde jsou i jiné rasové a etnické skupiny.
1: Jak ostrý boj se dá čekat mezi těmi dvěma politiky? Bernie Sanders už v narážce na Bajna řekl, že v té kampani jde o boj proti establishmentu a že establishment nejde porazit z politiky starého typu, čím myslel právě Bidena, slyší američtí voliči a teď hlavně tedy samozřejmě mluvíme teď o demokratické straně, slyší na takovéhle rámování? Chtějí porazit establishment?
2: No, určitě na to slyší. Pokud si vzpomeneme na rok 2016, tak kampaň Donalda Trumpa byla vlastně založená na něčem podobném. On se prezentoval jako kandidát proti establishmentu a Bernie Sanders v tomto smyslu je mu velice podobný. Samozřejmě to řešení, jak se s tím establishmentem vypořádat, jak ten systém přenastavit, to je diametrálně často velice odlišné mezi těma dvěma. Ale myslím si, že ten boj mezi tím středovým umírněným gradualistickým proudem, který je nyní zosobňován Joe Bidenem, za nějž se postavil i Michael Bloomberg nyní, a mezi Bernie Sandersem, který tedy zosobňuje tu radikální levici, bude poměrně ostrý. Dokonce si myslím, že ten sjezd v Milwaukee, ten celonárodní, Možná bude prvním sjezdem za posledních asi 40 nebo dokonce 50 let, který vlastně nebude pouze ratifikovat kandidáta, který už byl de facto nominován předem. Ve třech významných státech konzervativního amerického jihu Floridě, Georgii a Alabamě skončily primární volby výrazným vítězstvím Jamese Cartera a Ronalda Rigana. Carterův a Reaganův náskok se tak podle všeobecného očekávání před jejich nejvážnějšími soupeři, bývalým šéfem CIA Georgem Bushem a senátorem Edwardem Kennedym zvýšil. Za poslední 40 let to tak bylo, vlastně i v roce 2016, kdy ten boj o tu nominaci mezi Bernie Sandersem a Hillary Clintonovou byl poměrně ostrý tak ten sjest už se konal v době, kdy Hillary Clintonová tu nominaci jako by měla de facto a ten sjest tu nominaci pouze potvrdil. Ale myslím si, že tento rok to může dopadnout úplně jinak. A možná poprvé od roku 1968, kdy proti sobě stáli Eugene McCarthy, poměrně radikální senátor. A Humphrey, který byl vlastně jakoby tváří toho establishmentu a došlo tam i k protestům, když ta nominace byla dána Humphreymu. Stoupenci McCarthyho vlastně šli do ulic. Možná dojde k něčemu podobnému. Je tu vlastně rozkol. Mezi tím křídlem, nebo dejme tomu frakcí Demokratické strany, která si myslí, že je potřeba změnit celý systém.
0: My view of democratic socialism builds on the success of many other countries around the world who have done a far better job than we have in protecting the needs.
2: Bernie Sanders mluví o socialismu, o demokratickém socialismu, o tom, že ekonomika, průmysl by měly být v rukou pracujícího lidu. Na jedné straně a na druhé straně máme představitele, kteří vlastně ten establishment, dá se říci, zosobňují. Bloomberg, co se týče jeho podnikatelské minulosti, jeho statusu jako magnát a miliardář, ten vlastně stojí proti Sandersovi, jako černá, stojí proti bílé. A Joe Biden vlastně bude těšit z jeho podpory, hlavně finanční podpory.
1: Když jsme mluvili o tom, že je to částečně ta situace v demokratické straně i výsledek generačního sporu, máte nějaké vysvětlení pro to, jak je možné, že Ve Spojených státech roku 2020 jsou hlavními soupeři v boji o nominaci demokratické strany dva muži o věkovém průměru nad 75 let?
2: Nejen, že jde o dva muže o věkovém průměru nad 75 let, jsou to muži vlastně i ze stejné oblasti. Bernie Sanders se narodil v New Yorku nebo v Brooklynu. Joe Biden je také z východního pobřeží, i když tady z Delaware a ze Scrantonu, z Pensylvánie. Navíc jejich hlavním sokem je Donald Trump, rovněž z New Yorku, rovněž bílý muž nad 75 let. Jedno to dokazuje určitě, že tato skupina není reprezentativní, co se týče americké společnosti, která je stále různorodější. Myslím si, že to poukazuje na vzdálenost vlastně národní politiky a té národní scény od jakýchsi všedních záležitostí, všedního života obyčejných voličů. No a nějaké další vysvětlení proto opravdu nemám. Je to možná dané i tím, že mladší lidé o politiku, o funkce prostě ztrácejí zájem. No ale měli jsme tam, ten, měli, jsme no,
1: tam měli jsme tam Amy Klobučarovou, měli jsme tam pětabudučička, kterému je 38 mm-hmm, let a byl to jeden mm-hmm, z nejmladších mladší, kandidátů. Ano.
2: Může to být předzvěst nějaké nastupující generace, ale myslím si, že je jich velice málo. A i když se podíváme třeba zpět, tak s výjimkou baraka obamy. Ten věkový průměr je samozřejmě vysoký. No a co se týče genderu nebo pohlaví, tak je to všechno jedno a to stejné.
1: A není to svým způsobem paradox, že tyhle věci, na které se upozorňovalo v roce 2016 a na kterých tehdy to mnozí označovali za velmi paradoxní, ale vlastně díky nim zvítězil Donald Trump, který říkal, že přinese změnu. Tak teď se možná ještě upevnili, nebo je to nějaká poslední vlaštovka?
2: Já si myslím, že se spíš ještě upevnili a neočekávám žádné velké změny v líské budoucnosti.
1: To všechno, co jste říkal o demokratické straně, dá se to také vnímat jako analogie toho, co jsme viděli v republikánské straně dřív ultra ultrakonzervativní frakcí T-party a potom ve volbách 2016, kdy ta strana se vlastně úplně, nechci říct rozpadla, ale byla tak paralyzovaná, že ji vlastně úplně ovládnou Donald Trump?
2: Ano, myslím si, že je tomu přesně tak a myslím si, že zástupci toho demokratického establishmentu se, jako by z té lekce, která byla té republikánské straně uštědřena v roce 2016 právě současným prezidentem Trumpem, že se z této lekce poučili. Republikánská strana opravdu byla nejednotná, bylo tam mnoho kandidátů, byly poměrně rozhádaní, nedokázali se sjednotit a postavit za jednoho jasného prostě dominantního kandidáta nebo kandidátku a tím umožnili Donaldu Trumpovi, který vlastně je jako jakoby zvenčí. On určitě není tradičním republikánem, je to vlastně populistický outsider, jenomže těžil právě z té rozháranosti a nejednotnosti. A tím se vlastně probyl k té nominaci a posléze k prezidentskému úřadu. Demokratická strana si to, myslím, uvědomila, ten establishment. A myslím si, že to poučení stojí, alespoň z části, i za rozhodnutími Amy Klobušarové, Pýta Buti o odstoupení a vlastně o tom, aby se postavili za Joe Bidna.
0: Našlapaná koncertní hala v centru Dallasu děkuje senátorce Amy Klobušarové. Ta jen několik hodin před startem dnešního hlasování svou kandidaturu stáhla, podpořila bývalého viceprezidenta Joea Bidna a přijela to na jeho míting říct osobně. I am Biden je půdlení cesta, jak se vyhnout extrémům a jak jeden z nich vystrnadit z Bílého domu. Podobně jako Klobušarová se o den dřív zachoval i Pete Butidžič. Efekt je okamžitý, potkávám v Davu například Briana, který si na Bidenu v meeting z nostalgie přinesl teď už vlastně muzejní předmět. Volební supporting Mr.
2: Biden. Pořád podporuju píta, ale taky pana Bidena. Byl jsem v tu chvíli zlomené srdce, byl jsem jako na emoční horské dráze a pak jsem si uvědomil, že Teď není čas na to být depresivní a smutný, ale na to, abych našel někoho s podobným poselstvím, jaké stělesňoval být, a to byl
1: pan Biden.
2: Stejně tak momentálně jednal i Michael Bloomberg. Michael Bloomberg nehodlal se zapojit do toho boje o nominaci. On na jaře v roce 2019 oznámil, že nemá zájem, že bude pouze finančně podporovat tu demokratickou kampaň. Jeho jediným cílem je vlastně dostat prezidenta Trumpa z úřadu, zamezit jeho znovu zvolení, no ale do toho boje se poté zapojil, on to zdůvodnil tím, že Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová by vlastně nebyly konkurenceschopní v porovnání s prezidentem Trumpem. No a nyní po super úterý pochopil, že tu je konkurenceschopná alternativa, že by to mohl být Joe Biden. Postavil se za něj a myslím si, že ty jeho finanční prostředky Bloombergovi, že mohou hrát velice důležitou roli v těch podzimních volbách prezidentských.
1: Dá se odhadovat, v jaké formě demokratická strana z těch primárek vlastně víde? i když teď vidíme tyhle tendence a to, že si asi část demokratické strany Uvědomuje to rozdělení. Dá se teď odhadovat, jestli strana bude posílená anebo naopak skončí rozdělenější než předtím?
2: Jestli bude ucelenější, sjednocenější nebo rozdělenější, to si netroufám odhadnout. Každopádně si myslím, že nadále zůstane rozdělena. Vážně si myslím, že především mladší příznivci a voliči demokratů zastávají ten názor, že změny, které jsou nutné ve Washingtonu, se týkají systému samotného. Že je nutné změnit ten celý systém Ať už se jedná o financování kampaní, ať už se jedná o zdravotní péči, dostupnost zdravotní péče a tak dále. Zatímco ta umírněnější frakce nebo ten střed více hodlá podniknout reformy v rámci toho současného systému. A myslím si, že to je zásadní rozdíl a ten rozdíl přetrvá.
1: Milan Babík, profesor politologie a mezinárodních vztahů z Colby College v americkém státě. My. Děkujeme.
2: Byl mi potěšení.
1: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Naše díly kdykoliv najdete na spravodajském serveru irozhlas.cz, také ve všech podcastových aplikacích, psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč a pokud nás posloucháte rádi, řekněte o nás svým přátelům a známým. Těšíme se v pondělí.